0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bujo. Aujourd'hui, je reçois Céline Lamontagne des impatients. Elle vient nous présenter le coffret 1000 mots de voyage. À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet l'anorexie et faux concepts. Notre collaborateur Jocelyn Moretini est des nôtres également pour nous parler de télépsychologie. C'est l'émission Folie Douce, émission numéro 792. Vous êtes branché sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'ai le plaisir d'accueillir notre invitée, Mme Céline Lamontagne. Bonjour, Mme Lamontagne. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. Plaisir. Eh oui, vous êtes conseillère pour euh, les impatients, de cet organisme qu'on entend parler depuis plusieurs années, qui est toujours aussi dynamique. Hein, oui, c'est euh, très vrai. Et ça bouillonne on... de, de projets.
1: Hein. Une chance. On existe depuis 1992. En fait, les impatients ont ont été fondés en 1992. Ouais. Et euh, c'est un organisme qui s'occupe d'offrir des ateliers d'expression artistique à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Ouais. Alors, ce qui est intéressant avec les impatients, c'est que c'est très créatif. Il y a des ateliers en art visuel, il y a des ateliers en bande dessinée, il y a des ateliers de musique qui sont offerts à des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale qui sont référées euh, par leur médecin, leur psychologue, leur travailleur social ou, ou autre personne. Et on a, euh, en fait, 15 ateliers euh, dans 10 villes, dans 15 lieux d'ateliers dans 10 villes au Québec. Ouais. On a 60 ateliers par semaine, euh, en fait, de, qui se tiennent. Et euh, ça, ça, ça ouvre les services à 750 participants par et, semaine. Et
0: qu'est-ce qui est votre... Euh... Tu sais, parce qu'on fonde un organisme à un moment donné, on, ça évolue. Qu'est-ce qui tient? Est-ce qu'il est qu y a un fil conducteur qui dit les impatients, c'est ça, genre, on veut, par exemple, je ne sais pas, moi, ben, tu sais, vous parlez d'art, oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous, qui vous c'est un peu votre…
1: Le lettre Oui, ouais, le 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 si le c'est effectivement la création. Oui. Alors, la création en liberté, c'est-à-dire que les gens viennent chez nous et… Euh, ont des projets créatifs. Alors donc ils sont, il y a des ateliers qui sont libres. On leur donne, on peut leur donner un thème. On peut dire bon ben on fait, on va par exemple on va créer des fleurs. Vous les faites comme vous voulez. Ouais. Et il y a toujours un animateur qui supervise les ateliers, qui en fait qui accompagnent, si vous voulez, les impatients durant, durant les heures d'atelier. Et donc, euh, à chaque... Euh, les ateliers produisent des œuvres, les impatients produisent des œuvres, euh, qu'ils conservent s'ils le veulent, sinon ça va aux impatients. Et on fait des expositions euh, qui permettent, euh, en fait, aux impatients, et ça, je pense que c'est très important, ça permet aux impatients... Les ateliers, en soi, permettent aux impatients de sortir de leur isolement. Ça leur permet aussi de côtoyer d'autres personnes, d'échanger avec eux autres. Et quand on fait les expositions, puis on expose leurs œuvres, c'est bon parce que euh, les impatients invitent des amis, invitent la famille. C'est une bonne façon de... De, de parler avec d'autres, de montrer ce qu'on a fait, on est fiers. Et il y a eu des études, je fais du coq mais il y, a, il y a eu des études qui ont été faites euh, euh, disant que les impatients, c'était une bonne référence en matière de santé parce que ceux qui fréquentent les ateliers disent que leur santé est améliorée. Alors, mmh. si ça, il y, a eu de, il y a eu une étude scientifique qui a été faite à ce propos. Donc, ça, ça, ça. c'est pas juste
0: l'impression. On sait déjà que ça semble faire du bien, mais on s'est prouvé. Là.
1: Ça a des effets bénéfiques ouais. et on essaie de varier, si vous voulez, les activités activité, euh, et on va parler, je, je pense, du projet euh, du, coffret, là, mot, là, ouais. du coffret, mais le mot de voyage, oh, ouais, et ça, c'est un, un projet d'écriture et euh, de... de, de de représentation en images, de dessins euh, qu'on a présentés et que les impatients euh, pour lesquels les impatients ont travaillé. Oui,
0: mais je avant d'y oui, aller oui. justement au coffret, mais le, les impatients, on l'avait déjà expliqué, je pense, euh, la fondatrice nous l'avait oui, expliqué. Mme Ballardy, à, à Mme, oui, Mme Palardi oui, qui, oui. qui, qui, qui nous avait expliqué ça. Mais les impatients viennent de où? Pourquoi avoir donné le nom des impatients aux, aux gens qui sont là parce que c'est des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale?
1: C'est vrai. Euh, en fait, les impatiences c'est à l'origine de la Fondation de l'art brut et de l'art thérapeutique du Québec. Mais comme vous, vous le constatez avec moi, Fondation d'art brut et d'art thérapeutique au Québec, ça fait un peu… Un peu, long. un peu ouais, long. puis c'est peut-être un titre un peu rébarbatif. Moins
0: marketing, peut-être. Oui, c'est ça. Ça. ça.
1: Et les, on a, on, ils ont fait une réunion, du conseil d'administration, et il y a un des conseillers qui a dit pourquoi qu'on n'appellerait pas ça « impatience. après plusieurs heures et plusieurs heures de, de cogitation. Et ça vient aussi de la fleur, l'impatience, qui… Malgré euh, qu'elle croit à l'ombre, elle fleurit. Alors, c'est un peu comme un impatient.
0: C'est un peu comme l'inverse des patients. T'sais, on oui. parle souvent des patients oui, oui. au milieu oui. de la santé mentale ou de oui. la santé, c'est ça? Tout à hein?
1: fait. Puis, ils sont impatients de, de guérir. Ils sont impatients de sortir de l'ombre. Ils sont
0: impatients de créer, peut-être. Oui, exactement. C'est oui, ça, c'est intéressant. Oui. Mais justement, le, le, le coffret dont vous nous parliez, vous nous parliez à l'instant, parce qu'à chaque année, il y a quelque chose qui se passe. que ce soit les, les lettres d'amour, il, il y a toujours un projet intéressant. Puis, ça, c'est peut-être la première fois, en fait. Ça, ça
1: c'est en fait, c'est la première fois. Pendant dix ans, on a fait un coffret de lettres d'amour, ouais. et l'année euh, passée, on s'est dit, bon, là, il faudrait, il il faudrait qu'on innove, qu'on essaie de faire autre chose, et il y a une, une impatiente, Gaétane Lupien, qui a dit, euh, moi, j'aimerais beaucoup voyager, mais je peux pas voyager maintenant, mais je voyage en, en couleur et en imaginaire. Et ça nous a donné l'idée de euh, quitter le coffret de l'aide d'amour et de faire un coffret de voyage. Oui. Alors le voyage qui peut être en couleur, qui peut être en imaginaire, qui peut être le voyage dans sa rue, sortir de sa rue, qui peut être le voyage dans un autre pays, dans une autre ville. Alors des impatients sont invités à parler de leur voyage et il y a des artistes, des personnalités publiques aussi euh, qui participent au coffret. Il y a comme
0: de... c'était le cas pour les
1: d'amour. Exactement, c'est un ça. peu sous le même principe mais ouais. il apparaît différemment, ça, ça reste sous le format d'un coffret, mais à l'intérieur cette année avec le mille mots de voyage on innove parce qu'il y a des cartes postales, il y a des beaux dessins on peut envoyer des cartes postales à des gens, vous allez voir c'est vrai et c'est très coloré, mm -hmm. c'est très, très vivant et les récits sont très attrayants, et, et intéressant
0: qui, qui n'aime pas les voyages ou se faire raconter des voyages, je pense qu'il n'y a, a pas personne qui n'aime pas ça, là. Mm -hmm. même les gens qui, comme vous le disiez tantôt, qui n'ont pas la, la chance ou la santé pour voyager mais ils aiment des fois entendre, lire, voir des choses sur les voyages.
1: Oui, puis ils aiment s'imaginer aussi c'est quoi, mettons, c'est quoi le voyage d'une telle personne, puis eux, qu'est-ce qu'ils feraient oui. euh, s'ils voyageaient, puis qu'est-ce qu'ils penseraient faire. Alors, donc, vous avez un je...
0: créneau peut-être pour les dix prochaines années, parce que je trouve <rire> qu'il y a vraiment du matériel intéressant. Oui, effectivement. Vous avez beaucoup, une bonne idée là-dessus. Il y a beaucoup de
1: matériel, mais c'est ce qui, ce qui est intéressant, c'est dans le coffret de mille mots de voyage, c'est que ça a permis à des impatients d'exprimer c'était quoi pour eux euh, faire un voyage, et ça a permis aussi à des artistes, des des écrivains, des photographes, de nous montrer ce qu'ils voyaient, eux, comme un voyage. Ou, en fait, des journalistes. Il y a des journalistes qui ont participé aussi au coffret « Mille mots de voyage ». Et ça aussi, c'est intéressant de voir c'est quoi leur approche à eux.
0: Les gens ne se font pas prier trop longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt. Les gens qui, ont, qui sont un peu plus connus, qui peuvent justement par leur présence, peut-être mousser un peu le. le, le, le les, 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 les récits doivent être très intéressants, des, des impatients, mais aussi d'avoir quelqu'un de plus connu, ça, ça nuit pas à ce genre et de d'expérience. Je pense coffret que c'est bon,
1: l'arrimage des deux. Ouais, ça les deux, une belle jonction ça. des deux. Et les on gens, se
0: côtoie, puis c'est
1: oui, oui, bien de, de, de voir les, la différence aussi des récits, l'imagination de chacun. Et puis, on peut... Ce qui, ce qui est intéressant, je trouve, avec le coffret, c'est qu'on peut le mettre sur le coin de son bureau. On n'est pas obligé de le feuilleter tout d'un coup. On peut prendre une feuille de temps à autre et lire ce qui est écrit. On peut le laisser là et le, le, le reprendre le lendemain ou le surlendemain. – Parce que c'est pas
0: un livre, c'est ça. C'est sur le même format que les lettres d'amour. Dans le fond, c'est. C'est plusieurs des fiches, feuillets, des ça. feuillets, des donc c'est facile. À... Peut,
1: exactement. Et cette année, dans ce coffret-là, c'est qu'il y a des cartes postales. Alors donc, on peut en choisir une et on peut l'envoyer à un ami ou on peut, euh, en fait, la, la garder ou la, la mettre sur son réfrigérateur ou oui. Alors, c'est ça qui est intéressant.
0: Dans, dans, le, dans, les, dans le, le, en fait, le financement des impatients, je pense que ça compte beaucoup aussi, ce genre de projet-là, parce que à quelque part, on parle souvent d'argent tu sais, dans n'importe quelle organisation, mais en santé mentale, particulièrement, qui est le parent pauvre de la santé, on a besoin d'argent puis pour que l'organisme fonctionne bien. Je pense que c'est un appart. Ça. Oui, vous
1: avez bien raison, parce que la santé mentale, c'est sujet tabou, donc euh, souvent, c'est difficile d'avoir des sous. Aux impatients, on fait différentes sortes d'activités bénéfices. Le, le, la, le coffret en est une. Et avec tous les profits qu'on fait avec la vente du coffret, qui est en librairie, ouais. euh, on, on, en fait, ça va pour créer de nouveaux ateliers euh, pour qu'il y ait plus d'impatients qui puissent bénéficier de venir aux ateliers et de créer. Parce que l'objectif final, c'est ça, c'est de, de créer. Et s'il y a plus de personnes qui peuvent venir aux, aux, aux ateliers, ben, c'est plus intéressant. Ça, ça permet, En fait, c'est ouvert à plus de gens.
0: – ouais, Comment les gens, euh, est-ce que d'abord, est-ce qu'il est, y a souvent des nouvelles personnes qui arrivent chez vous, tu sais, des, nouveaux, des nouveaux impatients, si on veut, des nouvelles personnes qui, qui aimeraient avoir recours au service, est-ce
1: que c'est ouvert? – Oui, c'est ouvert. Et en fait, il y a une liste d'attente parce qu'effectivement, chaque atelier demande à ce qu'on engage un animateur, oui. et un artiste et un, un, quelqu'un qui va l'aider. Alors donc, on crée une, 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 pardon, pardon, une liste d'attente. Les ateliers sont, en fait, les impatients, on est associé avec les hôpitaux. On est associé aussi avec des musées avec des galeries d'art, parce qu'il faut qu'on fasse les ateliers en quelque part. Il faut ouais. qu'il y ait un lieu de création. Alors donc, aussi... Euh, ces endroits-là, euh, en fait, on peuvent, peuvent prendre les noms ou sinon, ben, on, on va sur le site des impatients et c'est indiqué comment il faut procéder. Et on
0: peut s'inscrire, donc c'est pas fermé. Là, on peut voudraient...
1: on peut appeler et la dame qui est là peut prendre le nom de la personne et la mettre sur la liste d'attente. Et c'est à ce à quoi ça sert, en fait, la vente des, de, des coffrets, c'est de, de faire en sorte qu'on va avoir plus d'ateliers et permettre à plus de personnes d'y aller.
0: Et un peu partout au Québec aussi. On... Oui, on a
1: 15 lieux dans 10 villes au Québec. On dit, alors, on en ouvre, on essaie d'en ouvrir le, 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 dans, dans le plus de Ville possible
0: Vous êtes depuis les débuts, hein, en fait, euh, depuis la fondation des impatients, vous vous êtes impliqué à ce niveau-là, au niveau oui, des impatients, à oui. différents rôles, vous êtes conseillère, euh, avec l'expérience, vous avez aussi, je pense, vous avez des choses intéressantes à dire. Bien,
1: effectivement, depuis la création, en fait, le, les impatients, c'est à l'origine de la fondation des maladies mentales, et donc, au tout début, j'ai commencé à faire du bénévolat euh, au, à la fondation des maladies mentales, et ensuite, pour les impatients, et euh, j'ai... En fait, j'ai continué hein, et je travaille, je travaille encore aujourd'hui. Oui. J'adore ça. Et Parce comment que vous... c'est de la création.
0: Oui, et comment, Mme Montand, comment vous voyez l'avenir, en fait? Parce que je pose souvent la question, je l'avais oui. posée à Mme Palardy. Mm -hmm. la... Souvent, on, dans un organisme, oui, il faut s'occuper du présent, mais il faut voir où est-ce qu'on s'en va. C'est -ce
1: que... toujours le même problème hein, avec les, les, les OSBL, c'est qu'il y a toujours une question d'argent. Alors donc, il faut être inventif, imaginatif, et voir comment on peut aller chercher des sous, pour faire en sorte que euh, il y a plus de monde qui puisse qui puisse bénéficier des ateliers, c'est pas facile. Je vous dirais que c'est c'est un ouvrage de chaque jour. Ouais. Euh, il faut il faut aussi talonner les gens. Il faut remettre ça sur le tapis à plusieurs reprises. Il faut venir dans les médias justement pour qu'on en entende parler. Au tout début, les les impatients n'étaient pas connus. Mmh. Ils sont de plus en plus connus, mais c'est en en parlant, en, en, en démontrant ce que l'on fait et en ayant de plus en plus d'activités, en invitant les gens où l'on est pour qu'ils voient ce que les impatients font, parce que c'est pas juste le coffret. Il y a des expositions aussi d'œuvres d'art qui sont... On peut les, les ach acheter. On, on peut... Il y a certaines œuvres qu'on peut acheter, d'autres non. Et mm -hmm. vous savez, on a une collection d'œuvres de 15 000 œuvres aux impatients. Alors, oh. Donc, euh, ce sont les œuvres qui sont faites durant les ateliers, depuis la création, depuis 1992, et pour lesquels les impatients ont donné leur aval.
0: Et vous pouvez trouver un, un lieu pour les héberger, ouais, c'est ça? Présentement,
1: que... oui, mais vous savez, ça aussi, c'est un autre problème, parce qu'il y a, des, il y a, des, il y a des, des façons de les conserver, ouais. il y a des exigences quant à la conservation, et ça, ça, ça demande beaucoup de sous. Alors ça, c'est un autre problématique. Euh, d'argent. <rire> oui, mais c'est toujours, on revient toujours au même critère. Mais hein. quelque part,
0: euh, la logique fait aussi, on en parle à plusieurs invités, mais c'est vrai que les coûts souvent qui sont euh, euh, dépensés dans des organisations comme ça sont moins importants que dans le milieu hospitalier. Fait que quand on peut prévenir... Euh, des problèmes de santé mentale à quelque part, on en a pour notre argent de financer. Oui, parce qu'on dit
1: que si on investit en santé mentale dans des, dans des activités comme cela, bien, ça, affecti, ça fait effectivement que ça nous coûte moins cher au bout de la ligne oui. et ça évite bon, des hospitalisations, ça évite de la médication. Et si ça perd moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand, quand je vois les impatients à, chez nous et qu'ils s'échangent entre eux et qu'ils qu s'échangent et qu'ils se sentent bien, quand je les entends dire « Ah, oh, on aime ça venir ici », quant à moi, ça, c'est très significatif.
0: Effectivement. Et peu de temps, Mme Lamontagne, oui. on peut mentionner encore une fois que les gens peuvent se le procurer, le coffret. Oui, ils peuvent hein. l'acheter
1: aux impatients.
0: Et aux impatients oui. ou même en, libra oui, ils en librairie. Ils peuvent l'acheter
1: en librairie aussi, c'est disponible dans toutes les librairies du Québec. On
0: peut rappeler le, le titre, donc c'est 1000 mots de voyage. Mille mots de voyage. Et oui. des impatients, Et... donc c'est vraiment les éditions les,
1: les éditions, les impatients. C ça. Oui, c'est ça. Alors, merci euh, beaucoup. Ouais. Allez sur notre site www.impatient ou pluriel.ca.
0: Oui, merci beaucoup, Mme Lamontagne. Merci de m de Lamontagne. Merci d'avoir
1: euh, invité les impatients.
0: Ben, avec plaisir, puis bonne continuation. C'est un beau projet de... Puis je pense qu'on vous en est pour plusieurs années à, à publier
1: on de, va continuer, oui. de oui, beau puis on récit. J'espère qu'on va continuer à recevoir des sous aussi. Oui, absolument, je vous le souhaite. Merci. Merci. Au, revoir. Au revoir.
2: Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale, vous titille. Suivez et douce Radio sur Twitter.
0: C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut. Yves. Alors aujourd'hui, ton sujet, c'est anorexie et faux concepts.
2: Exactement, oui, la, la, la fameuse anorexie. Ouais. On en a déjà parlé auparavant, on en parle beaucoup et euh, on va sûrement en parler encore. Ouais. On trouve toujours des nouvelles choses sur... Euh, cet, euh, ce problème mental.
0: J'ai l'impression qu'on en a moins dans les médias depuis quelques temps, c'est peut-être juste moi, mais il me semble qu'il y a une époque où il y avait beaucoup anorexie boulimie, oui. tout ça, on entend aussi, mais il n'y a plus vraiment de place pour toutes les problématiques, mais il me semble que <rire> oui, c'est peut-être bon justement de ramener ça un peu oui. dans notre émission. Là. Euh,
2: alors cet article s'appelle « L'anorexie, une maladie qui n'est pas que dans la tête. Ouais. On découvre de plus en plus que c'est pas seulement quelque chose de psychologique, mais il y a peut-être quelque chose de vraiment physique en plus qui s'ajoute. Okay. Alors, c'est un article écrit par Madame Edoxie Allier, qui est journaliste à l'Agence de presse médicale APM en France. Elle nous dit « L'anorexie mentale ne serait pas seulement une pathologie psychiatrique, mais serait aussi due à un dérèglement dans la façon dont le corps stocke et brûle son énergie. » Elle nous dit c'est l'une de ces maladies qui garde encore une large part de mystère. L'anorexie mentale, caractérisée notamment par la crainte et le refus catégorique de prendre des kilos, a été longuement considérée comme une pathologie psychiatrique, où tout se joue dans la tête. Cette fameuse euh, maladie où les jeunes filles... Euh, surtout les jeunes filles, il y a des garçons, oui. c'est souvent les jeunes filles. C'est surtout hein. les jeunes filles ouais. qui veulent... Euh, ressembler à des mannequins, mais ça va Ils sont encore... toujours trop grosses, puis <rire> oui. euh, c'est ça, ça. va ça. encore plus loin C'est un ça, fléau,
0: hein? en fait, ça aussi, je trouve que oui. euh, même en jeune âge, oui. euh, c'est ça.
2: Alors, une étude internationale récemment publiée dans la revue Nature Genetics vient pourtant bouleverser cette vision en mettant en lumière le rôle de certains gènes impliqués dans le métabolisme. « Afin de mieux comprendre comment l'ADN des individus pourrait les prédisposer à développer la maladie, les chercheurs ont comparé le génome de près de 17 000 patients atteints d'anorexie mentale à celui de quelques 55 000 personnes en, bon, en bonne santé. Mm » -hmm. Ça fait du monde. Ouais. « Les chercheurs ont alors découvert que les personnes atteintes d'anorexie possédaient plus fréquemment certaines mutations au niveau de huit gènes, dont certaines associées à des troubles psychiatriques tels que les troubles obsessionnels compulsifs, la schizophrénie ou l'anxiété. Mais le plus inédit est que certains de ces gènes sont associés à la façon dont nos corps stocke et gère l'énergie. Le professeur... Euh Philippe Gordwood, qui est psychiatre au Centre hospitalier saint anne à Paris et co-auteur de l'étude, nous dit Les variantes génétiques identifiées sont en bonne partie associées à des fonctions métaboliques de base. Ainsi, les personnes anorexiques posséderaient un métabolisme qui les rendrait moins susceptibles au diabète de type 2 ou à l'obésité et plus enclines à l'activité physique. La manière dont le corps gère ses stocks d'énergie pourrait donc être impliquée dans le développement et le maintien de l'anorexie. C'est
0: encore euh, ce qu'on dit souvent, la santé mentale ou physique, c'est toujours un tout, dans le fond, on ne peut pas ouais. voir ça comme en vase clos. C'est un peu ça que, même sur l'anorexie, c'est un peu la même chose. Ouais, ça là. me fait
2: penser à, à l'alcoolisme. Il y a des gens qui sont plus euh, enclins. À ouais. tomber génétiquement soudain. ou euh, ouais. à cause ouais. de leurs euh, ancêtres, ouais. leurs parents, ouais. peu importe. Ouais. Une découverte de taille qui permet d'ores et déjà détailler des hypothèses sur la manière dont la maladie débute. Euh, le professeur Gorwood euh, nous dit « L'anorexie se déclenche très souvent à la suite d'un régime restrictif volontaire. Il est possible que suite à cette privation, le corps déclenche un mécanisme morbide dû à une certaine génétique. » Ce même mécanisme pourrait entretenir la maladie. Euh, le professeur Pierre Deschelot, qui est psychiatre et chercheur, nous dit « L'anorexie va avoir tendance à s'auto-alimenter. » Il nous dit « Le trouble physique nourrit le trouble psychiatrique et inversement. C'est un cercle vicieux. Outre la perspective de nombreux traitements, c'est toute la façon d'aborder la maladie qui peut être repensée. » Et euh, le professeur Cynthia Bolick, qui est psychiatre à l'Université de Caroline du Nord aux États-Unis, nous dit, ça, cela fait des années que, notre, euh, que les patients nous disent que ce n'est pas seulement psychologique et notre étude le montre. Elle poursuit en disant, cette étude nous permet d'envisager l'anorexie non seulement comme un trouble psychiatrique, mais aussi physique. Euh, elle peut aussi euh, rassurer les patients sur la réalité corporelle de leurs troubles et surtout les déculpabiliser. Le professeur Howard Steiger, euh, qui est psychiatre à l'Institut Douglas à l'Université McGill, lui aussi dit « L'un des aspects clés de l'anorexie mentale est la honte que ressentent les patients et leur entourage » on peut désormais leur expliquer que ce n'est pas leur faute. On ne devient pas anorexique parce qu'on est faible, mais parce que des événements de la vie ont déclenché des ressorts génétiques. Attention toutefois à ne pas sombrer dans le fatalisme. Si certaines familles sont plus fréquemment touchées par les troubles du comportement alimentaire, peut-être à cause de leur patrimoine génétique, il ne s'agit que d'une vulnérabilité, d'autant que la présence de ces variations génétiques ne permet de repérer effectivement que 5% des patients. L'anorexie mentale étant multifactorielle, son déclenchement et son maintien font intervenir de nombreux processus biologiques et psychiques. Ainsi le professeur Garwood nous dit Pour les patients inquiets de la transmission du risque à la descendance, nous rappelons qu'elle reste faible. Moins de 5 comme je le disais. Il poursuit en disant que les familles peuvent avoir une attention spécifique vis-à-vis -vis de leurs enfants pour les protéger ou accélérer l'accès aux soins et donc d'améliorer le pronostic. Mais je reviendrai un peu plus tard dans l'émission.
0: Euh, L'anorexie donc est, donc est faux concept plus tard à l'émission. Merci Pierre. À venir dans l'émission Folie Douce, notre collaborateur Jocelyn Morettini nous parle de télépsychologie. À l'Espresso Allongé, nous poursuivons sur le sujet anorexie et faux concepts. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de folie douce. Écoutons-les. C'est avec joie que j'accueille à nouveau notre collaborateur Jocelyn Moretini. Bonjour Jocelyn. Bonjour Yman. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de télépsychologie. Absolument. Ça, ça on veut tout savoir, ça, le, le titre nous, de, nous, déjà nous, nous intéresse, de quoi il s'agit.
3: En fait, la télépsychologie, souvent on va penser à de la visioconférence, les gens vont penser à Skype ou... Euh, tous les appareils de communication avec un écran, donc l'image et le son. Ouais. Euh, la télépsychologie, c'est l'utilisation de cette technologie de visioconférence pour appliquer ça à la psychologie, donc faire vraiment une thérapie, mais à distance. Donc okay. le patient est peut-être chez lui, dans un autre lieu, le psychologue dans son bureau, et même si on est dans des lieux différents, on fait une rencontre en psychologie.
0: Est-ce que c'est aussi efficace? On sait toujours qu'une rencontre humaine, bon, ça reste une rencontre humaine, sauf que c'est certain que si quelqu'un est à des kilomètres ou pour X raisons, la personne ne peut pas se déplacer, c'est mieux ça que de ne pas avoir de rendez-vous, finalement. C'est un peu ça, mais...
3: Tout ça, c'est des, des bons points. Euh, au début, on, on croyait justement que ça allait peut-être être très néfaste ou que ça, ça allait peut-être justement diminuer la qualité du rapport. Puis finalement... Il y a eu des études en psychologie pour mmh. dire on accepte ou pas une pratique, on doit faire de la recherche. Ouais. Et l'alliance thérapeutique, c'est la même. Euh, L'efficacité thérapeutique, c'est la même. Okay. Donc il a pas de on n'est pas à risque que ça prenne plus de temps, qu'on ait moins de succès en thérapie en utilisant la télépsychologie. Donc, euh, c'est de plus en plus accepté. Par contre, ça doit se faire dans un certain décorum, avec certaines lois. Il y a plusieurs lois qui entourent ça. Et ça, c'est un grand défi, justement, de, euh, de la télépsychologie. Puis, il faut le comprendre, ce, ce, ce défi légal. -là. Mais euh, on va l'utiliser pour euh, toutes les formes de psychologie, pas nécessairement pour tous les thèmes. Euh, par exemple, on peut facilement traiter un trouble de stress post-traumatique, une dépression, euh, de l'anxiété, un trouble de personnalité. Mais euh, on peut même traiter des fois des troubles cognitifs. Par contre, on ne pourrait pas faire une évaluation neuropsychologique à travers la télépsychologie. Parce que quand on fait l'évaluation neuropsychologique, on a besoin de manipuler du matériel, des fois des objets en trois dimensions. Là. Ouais. Euh, donc, on ne peut pas tout reposer sur l'écran. Et là, ça devient une problématique. Donc, il y a des pour, il y a des contre hein, quand on fait de la télépsychologie. Euh, au début, on avait très peur que... Le manque de stimuli, de détails crée cette distance-là. Les gens s'y habituent très rapidement là, à l'intérieur de quelques minutes. Euh, par contre, moi, comme psychologue, je, je le pratique régulièrement... Mais euh, je perds de l'information euh, visuelle sur le corps. Hein, par exemple, est-ce que le, le patient tape du pied? Mm -hmm. Est-ce qu'il devient tendu? Euh, il est plus haut ou plus bas sur sa chaise? Euh, Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Tout ça, je ne peux plus le voir parce que euh, le patient, typiquement, va cadrer l'image autour de son visage parce que j'ai aussi besoin du détail du visage. Donc, si, si le patient se met trop ou la caméra trop loin et mm -hmm. que je voyais tout le corps, ben n'arriverais plus bien à distinguer le, le, le visage. Donc, euh, euh, on perd un peu cette information-là donc, il y a une partie du langage corporel qui est un peu manquante. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas la fin du monde, mais ça fait partie des, euh, des limitations qui existent pour l'instant.
0: Pourquoi on l'utilise et pourquoi peut-être toi tu l'utilises Est-ce que c'est des raisons qu'on euh, va parler tantôt, là, de distance entre autres Oui, typiquement, c'est des questions de distance. Euh, des fois,
3: c'est des questions de mobilité. Euh, on peut avoir, par exemple, imaginons avec un patient un patient agoraphobe qui respire chez lui, il n'est pas capable de sortir, mais on pourrait commencer d'abord par des rencontres à distance. Ouais. Euh, on peut imaginer des gens qui sont simplement euh, dans les régions, qui sont loin et. Euh, ils n'ont pas accès donc à de la psychologie ou encore, ils n'ont pas accès à un psychologue qui a une spécialité. Donc moi, des fois, je vois des patients un peu partout dans le Québec euh, parce que j'ai des spécialités, entre autres, en, en douleurs chroniques, par exemple, et ce qui n'est pas nécessairement une majeure pour bien des psychologues. Mm -hmm. Donc euh, le psychologue qui est dans la région euh, a probablement bien des compétences, mais on ne peut pas être compétent dans tout. Et du coup, pour avoir un spécialiste dans telle ou telle discipline de la psychologie, tel tel thème, on va pouvoir avoir accès à de l'information comme ça.
0: OK. Et en général, est-ce que ça dure longtemps? Est-ce que faut, tu dois limiter les, les, les sessions? Parce que peut-être que, justement, le côté technologique, c'est beau, mais à quelque part, il y a, a, a peut-être une fatigue, il y a peut-être un, un, une distraction, je sais pas. C'est un très bon point.
3: Euh, pour le patient, typiquement, non. Euh, on fait des rencontres de 50 minutes, une heure, comme auparavant. Okay. Pour le psychologue, euh, moi, d'expérience, c'est un peu plus fatigant. Ouais. Donc, euh, si je peux faire quatre patients... En, en, ré, en bureau, face à, à face. 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 Ça va me donner un... un un montant de fatigue X, ouais. euh, mais si je le fais les mêmes quatre en télépsychologie, c'est plus fatigant pour moi. Ça demande plus de concentration ouais. parce que justement, je peux pas m'appuyer sur autant de, de détails. Euh, les micros, des fois, peuvent envoyer de l'information qui est un peu distorte, qui a une distorsion dedans. Qui, même si c'est pas beaucoup, ça va nous amener à devoir se concentrer un peu
0: plus. Tu peux se penser, est-ce que c'est la voix qu'un certain quelque chose ou c'est juste le, le micro que c'est ça? De, exact. La voix dit beaucoup aussi. Si la personne ressent des choses, ben, peut-être ça va jouer sur sa voix.
3: Euh, oui. Euh, pour l'instant, les distorsions sont plutôt négligeables. Ce qui peut arriver, par contre, c'est que euh, pendant 2-3 secondes, l'image tombe ah ou elle fige. Alors, heureusement, on, on utilise des programmes, justement, spécifiques. On ne peut pas utiliser Skype, par exemple, pour enfin, ce genre de, th de, de thérapie-là. Euh, mais... La capacité, des fois, juste de perdre 2-3 secondes d'image, ça va changer quelque chose. Ça va changer quelque chose aussi, des fois, dans le rythme de la rencontre. Euh, on perd 10 secondes, puis là, pour de vrai, pendant 10 secondes, il n'y a ni son, ni image. Ben là, on doit attendre et recommencer peut-être un moment où quelqu'un disait quelque chose de sensible ouais. dans sa vie. Et là, il faut reprendre la conversation. Donc, il y a des inconvénients. Ce n'est pas parfait. Euh, ça n'affecte pas significativement le résultat. Par contre, euh, ça peut... Euh, des fois créer un petit inconvénient, donc un peu plus de fatigue, particulièrement, je trouve, pour le psychologue, parce que lui, il va peut-être s'enfiler ce genre de rencontre ouais. une après l'autre, contrairement au patient. Euh, le patient lui-même, euh, dans les effets qui ont été démontrés, là, euh, même si c'est la même réussite clinique, euh, ce qui a été vu euh, dans, dans certaines études, c'est que le taux d'attrition, euh, c'est-à-dire le, le nombre de patients qui décident qu'ils ne continuent pas leur euh, thérapie, en télépsychologie, il y en a plus qui arrêtent au début. Mmh. Donc, euh, s'ils si sont déjà euh, limite, je suis pas sûr si je veux faire de la psychologie, à ce moment-là, ils vont peut-être être un petit peu plus tentés d'arrêter plus tôt.
0: OK. Peut-être que le côté, des fois, technologique les, les agace, je sais pas, il y a peut-être des gens qui veulent justement avoir... Marie, c'est assez simple, il s'installe, puis je dire, il y a des consignes assez simples de dire, ben, il doit pas y avoir des gens alentours, les gens doivent être seuls, ça reste une consultation aussi euh, privée, euh, quelque part, là.
3: Tout à fait, puis ça, c'est un très bon point, donc... Euh... Des fois, les gens sont technophobes, hein, un, peu, un peu la crainte de la technologie. Euh, étonnamment, il y a des gens des fois de très âgés qui vont l'utiliser sans problème. Ouais. Euh, mais oui, des fois, s'ils ont le choix, ils vont préférer se déplacer. J'ai des patients qui ont décidé de faire des deux-trois heures de route pour venir faire une rencontre d'une heure et repartir 2 trois heures et comme ça à chaque semaine. pour le faire. Faut le faire. Le faire. Ouais. <rire> bon, c'est l'exception, mais il y a ils, aiment le humain,
0: ils aiment le contact humain, ils aiment ça. Exact.
3: Bien. Donc ça, faut respecter ça. Euh, il y a aussi la question du décorum euh, Il faut prendre le temps d'expliquer c'est quoi cette, cette rencontre-là. Donc, pas de pyjama, pas de petit verre de vin à côté. J'ai eu des patients qui ne euh, se, s'en sont pas rendus compte. Et ils avaient leur verre de vin. Vous n'auriez pas de verre de vin avec moi dans mon bureau. Ça. Là. Euh, puis, vous seriez habillé. Donc, même si vous, vous êtes malade, puis que je vous vois, puis que vous avez des limitations... Vous, vous auriez, vous auriez pris le temps de vous habiller. Donc, ouais. vous prenez le temps de vous habiller. Euh, pas de bruit, pas de chien, euh, pas de conjoint, conjoint qui rentre pour vous demander, il euh, y a où le gant de vaisselle. Ouais. <rire> c'est vrai, C'est des détails, hein, mais des fois, c'est ça. ça. Il faut ouais. qu'il y ait quelqu'un qui garde les enfants parce ouais. que si ça crie derrière, vous n'allez pas vous concentrer. Ouais. Donc, il euh, y a plus de détails. Il euh, y a des détails légaux aussi euh, pour le psychologue. Il faut s'assurer d'avoir euh, une confidentialité de la communication électronique. Ouais. Donc on utilise certains programmes.
0: Donc c'est pour ça que tu disais, ce c'est pas des programmes euh, grand public. C'est des programmes spécifiques où il y a une sécurité peut-être plus euh, accrue. Là. Typiquement
3: oui. Ouais. Euh, il existe quelques programmes grand public version gratuite qui répondent aux normes HIPAA par exemple aux États-Unis, qui est une loi sur euh, la le télétraitement okay. euh, et tout ce qui est technologie dans, dans le domaine de la santé. Le Canada n'a pas de, de loi aussi détaillée, mais euh, euh, le Canada le Québec a aussi ce, ce genre de loi-là. Euh, par contre, c'est nouveau et on a une grande problématique, c'est au niveau légal. Est-ce que le patient vient dans le bureau du psychologue ou est-ce que c'est le psychologue qui se déplace dans… Le, le, lieu, domicile, le, le domicile, lieu de... le lieu du, du patient. Ouais. Et ça, c'est une implication parce que, par exemple, d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre, on n'a pas les mêmes permis de pratique. Moi, je n'ai okay. pas le droit d'aller travailler aux États-Unis. Euh, par contre, si mon patient ça va faire un voyage aux États-Unis, puis pendant trois semaines ou même il ça va travailler pendant six mois, il veut continuer sa thérapie, ben, je vais continuer à devoir. Est-ce que j'ai le droit? Ici, si je fais une faute professionnelle qui est en cause? La loi américaine ou la loi canadienne?
0: C'est un peu, une, une zone assez grise. Euh... C'est très gris parce ouais. qu'en
3: fait, d'un état à l'autre, on n'a pas la même perception. Donc mmh. peut-être dans l'état A, ils vont dire c'est le patient qui se déplace. Puis dans l'état B, ils vont dire c'est le thérapeute qui se déplace. Imaginons maintenant une situation où tous les deux ont une, une vision légale opposée. Ouais. On n'y arrive pas. Et euh, Inversement, dans d'autres endroits, c'est ah, ben, toujours, par exemple, euh, telle situation, mais si le patient ou le thérapeute est en vacances ou pour une période exceptionnelle se déplace, à ce moment-là, c'est permis. Euh, alors moi, par exemple, l'Ordre des psychologues me donnerait le droit d'aller en, en Colombie-Britannique puis voir un patient euh, au Québec, mais la Colombie-Britannique ne me le permet pas. Mmh. Donc, je ne serai pas poursuivi par l'ordre, mais je vais être poursuivi par l'ordre <rire> Colombie-Britannique. C'est un peu compliqué.
0: Est effectivement. Est-ce que ce n'est pas enregistré, les, les conversations? J'imagine que ça... ça, ça... Euh...
3: L'enregistrement, c'est non, mais à, à partir du moment où on fait l'enregistrement, c'est comme pour n'importe quel enregistrement, il faut avoir une autorisation
0: écrite. Parce que dans le fond, c'est comme si tu avais une rencontre à, à un bureau. En principe, tu vas prendre des notes, tu vas, tu vas, mais il n'y aura pas d'enregistrement. C'est un peu comme si c'était une rencontre au bureau, mais à, à distance par la technologie. Là. Tout à fait. Ouais.
3: Et donc, euh, c'est... On a quand même un cadre légal qui est exactement le même. Ouais. Euh, des fois, il ne faut pas non plus se laisser prendre par l'idée qu'on est confortable, on est assis. Non, on, on est en thérapie. C'est les mêmes objectifs qu'auparavant. Au, qu Mais on a aussi des fois les mêmes problèmes culturels. Alors, par exemple, il y a eu des études sur euh, les Premières Nations du Grand Nord, euh, à savoir s'ils étaient ouverts à cette technologie-là. Et c'est oui, c'est non. Donc, la technologie n'est peut-être pas une limitation, à ouais. part qu'ils n'ont pas nécessairement des... Des bandes passantes très élevées, des fois, à cause ouais. de, de la distance. Mais il y a aussi une crainte, peut-être, de l'homme blanc, euh, de la psychologie. Et ces craintes-là, qu'on soit en télépsychologie ou pas, existent et vont mmh. donc se transférer ouais. à travers le médium électronique. Donc, euh, on, on a plusieurs petits détails, mais de façon générale, c'est une belle technologie qui nous permet d'accéder à des patients qui n'auraient pas de service et ça pour moi je trouve ça magnifique.
0: Et tu dis souvent parler dans des chroniques puis tu disais de t'es quelqu'un de technologique tout ça puis quelquefois oui la, la bonne vieille rencontre face à face mais qu'est-ce que quest que tu en penses est-ce que tu est-ce que tu aimes ça est-ce que tu trouves que ton travail euh, va, va, va en amener encore plus est-ce que tu vas tu vas agrandir en fait ton pourcentage de d'appareils de, de, de technologiques qui vont t'aider euh, dans le futur?
3: Absolument. En fait, euh, d'année en année, cette proportion-là a augmenté. Et ça, là, euh, Moi, je, je trouve ça très pertinent. Euh, J'ai des patients, en fait, qui ont, qui, ont, qui ont accès à des soins spécialisés. Et euh, pour, pour ce qui est d'en de en faire beaucoup, il y a aussi une limite personnelle. À un moment donné, euh, on ne veut pas non plus trop se fatiguer comme mmh. on, on en discutait tout à l'heure. Mais euh, la qualité de l'image est de plus en plus grande. Les bandes passantes sur Internet sont de plus en plus grandes. Donc, il y a de moins en moins d'erreurs. C'est de plus en plus facile.
0: Puis on, on se rend compte euh, quelque part que l'efficacité le, de ça, je veux dire, de, le, un patient dirait, « Je peux pas y aller, une tempête de neige. » Là, tu peux effectuer un suivi alors que tu n'aurais pas pu le faire s'il n'y avait pas eu cette technologie-là. Littéralement, ça m'est déjà arrivé. Ouais.
3: Et puis, je me rends compte aussi que je peux faire des choses que je ne croyais pas possibles. Par exemple, j'ai déjà fait des séances d'hypnose en télépsychologie. Ah Donc, oui. le patient est chez lui. Même si je suis pas à côté, il m'écoute dans son casse d'écoute. Et, et, euh, et ça marche. ça Ils réussit. vont en hypnose. Et, et je peux faire mon traitement, euh, par exemple, sur la douleur, euh, à travers une hypnose, ouais. malgré des centaines de kilomètres qui nous séparaient.
0: C'est vraiment fascinant. Merci beaucoup, Jocelyn. Tu es neuropsychologue. C'est toujours intéressant d'écouter tes propos. Merci beaucoup d'avoir été nous, euh, avec nous à Folie Douce, puis à une prochaine. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Vous sintonisez Folie Douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale.
0: C'est le bloc espresso allongé. Donc, le sujet entamé plutôt, euh, Pierre, euh, anorexie et faux concepts.
2: Oui, euh, anorexie et faux concepts parce qu'il y en reste euh, encore beaucoup de faux oui. concepts et beaucoup de choses, euh, d'après ce que je peux voir là, des à idées, découvrir. Des préconçus, peut-être
0: ouais. des, des, des tabous. Euh, oui, c'est assez complexe. Ouais.
2: Euh, J'ai trouvé un autre, autre article sur le web qui s'appelle Anorexie, cinq idées fausses sur ce trouble du comportement alimentaire. Ouais. C'est écrit par Mme Sarah Terrien qui est psychologue et journaliste française. Elle nous dit « L'anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire relativement rare, mais aux lourdes conséquences. Aujourd'hui encore, les patients doivent faire face à de nombreux faux concepts. » Alors, ici, elle nous en apporte cinq. Ouais. Alors, euh, j'aimerais jouer avec toi. On va faire un quiz, si ouais. tu veux bien. Pour je... Oui, oui. Ben, OK. <rire> je vais te lire cinq énoncés. tu un prêt à gagner? Euh, ben, juste, juste le... je mon, mon admiration. Ouais, juste l'admiration. Okay. On va essayer. Alors, je vais te lire cinq énoncés. Ouais. Et toi, tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux. OK. okay? Tu vas nous donner la bonne réponse. Oui, oui. OK. Alors, mais j'ai pas de buzzer avec toi. Non, moi, non, c'est ça. On va y aller soft. Euh, de toute ouais. façon. <rire> Premier énoncé, il existe un seul type d'anorexie.
0: Je dirais c'est faux.
2: C'est faux exactement. Oui. Dans un rapport sur l'anorexie mentale, la haute autorité de santé en France explique qu'il existe deux formes d'anorexie l'anorexie mentale restrictive où le malade développe des conduites de fortes restrictions alimentaires et l'anorexie mentale avec crise de boulimie qui se traduisent par des vomissements volontaires, l'utilisation de laxatifs à outrance ou encore l'hyperactivité physique. La personne atteinte d'anorexie peut être sujette aux deux formes de la maladie en passant d'une forme à l'autre. Deuxième énoncé, l'anorexie touche uniquement les femmes.
0: Je dirais que non. C'est faux. Parce qu'il y a un peu d'hommes aussi, en moins grande quantité, mais ouais. je
2: pense. Ouais. on en a parlé un peu tantôt. Oui, c'est faux. Ce trouble du comportement alimentaire affecte majoritairement les femmes. Mais les hommes peuvent également être malades. L'anorexie mentale touche un garçon pour dix filles. Les causes sont différentes selon le sexe. De ce fait, le trouble alimentaire est plus difficile à détecter chez les hommes. Souvent, le sujet masculin ne veut pas prendre du poids, non pas pour être mince, mais pour se muscler. Il pratique beaucoup d'activités sportives et continue à manger, mais de manière restrictive. Comme une femme atteinte d'anorexie, il est atteint de dysmorphophobie. Et selon le mot veut dire qu'il est omnubilé par son corps qu'il ne trouve pas assez musclé. Troisième énoncé, seuls les jeunes peuvent être anorexiques.
0: Ça, c'est une bonne question. Euh, je sais pas, je vais dire non.
2: C'est faux. C'est oui, Tu as hein. raison, oui. L'anorexie mentale survient généralement chez les adolescents, pré- ou post-pubère, entre 60 et 70 de, des patients ont moins de 25 ans. Les adultes et personnes âgées peuvent être atteints. Il est courant qu'en fin de vie, les seniors refusent de s'alimenter. Ce trouble alimentaire peut conduire à une dépression, un syndrome de repli ou un état délirant.
0: C'est vrai qu'on entend rarement ouais. ça, c'est pour ça qu'on a tendance peut-être à dire où, tu sais, que c'est juste pour les jeunes ouais. ou entre certaines personnes plus ben, jeunes. On hein. sait maintenant que c'est faux. Ouais, faux.
2: Quatrième énoncé, l'anorexie peut entraîner une absence de règles. Je dirais que oui. C'est vrai, oui. Ouais, vrai. Pour diagnostiquer une anorexie, les médecins essaient de repérer les trois a ce qu'on appelle les trois a restrictions alimentaires parfois justifiées par une perte d'appétit. Euh, euh, A pour amaigrissement et aménorer. Donc, euh, ça, en fait, le premier, le premier A, c'était pour l'appétit. Ouais. Alors, le dernier A, euh, l'aménorer, c'est l'absence de règles depuis au moins trois mois est l'un des trois principaux symptômes qui traduit un trouble du comportement alimentaire chez une femme. À quoi est-elle due? Les personnes anorexiques sont sous-alimentées et donc carencées. Plusieurs hormones sont produites et libérées grâce aux nutriments, c'est-à-dire à travers les protéines et les vitamines. Souvent, la minorie est passée inaperçue car les patientes prennent la pilule qui leur donne de fausses règles. Ouais. Et dernier énoncé, on guérit de l'anorexie mentale.
0: Hmm. Moi, je dirais qu'on ne guérit pas parce que... En tout cas, je dirais non. Je dirais tu dirais pas, non? c'est
2: ben, vrai. <rire> c'est vrai qu'on guérit? Oui. Okay. oui. Euh, on a dit que la phase anorexique dure en moyenne entre 1 et 3 ans et peut aller jusqu'à 5 ans. Selon l'INSERM, c'est-à-dire l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, après 5 ans d'évolution, deux tiers des cas sont guéris. La moitié des personnes soignées pour anorexie mentale dès l'adolescence retrouvent le chemin de la guérison. Cette maladie peut entraîner la mort, mais c'est très rare, 5 des cas. Souvent, il s'agit de complications telles qu'un arrêt cardiaque, le suicide étant l'une des causes principales de mortalité chez les personnes anorexiques, c'est-à-dire 27 Beaucoup, quand même. Et en terminant, j'aimerais parler du, de, de l'organisme euh, qui s'appelle ANEB. Ouais, euh, bien connu là, ici ouais, au Québec. on les a déjà reçus ici à ouais. la mission, ANEB pour Anorexie et Boulimie Québec. Euh, C'est un organisme dont la mission est de garantir une aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes d'un trouble du comportement alimentaire et à leurs proches. Depuis maintenant 30 ans, l'organisme aide à prévenir et à diminuer les conséquences liées aux troubles de l'alimentation. Ils ont une ligne d'écoute, c'est le 1-800-630-0907, et euh, on peut les rejoindre aussi au 514-630-0907. Ils sont situés à Pointe-Claire.
0: Euh, Ils peuvent gros. donner un paquet de ressources, de renseignements, de, oui. effectivement, sur, le, sur les problématiques d'anorexie et de, et de boulimie. En oui, fait, on on, peut, on,
2: oui, on peut les rejoindre par Internet. Alors, euh, info, à commercial ANEB, Québec
0: et Merci beaucoup, Pierre. C'était intéressant. Puis, euh, bon, je ne me suis pas trop mal débrouillé. Euh, oh, ben, je n'avais pas, pas de, de réponse devant moi. <rire> puis, pourquoi j'ai répondu non, ça ne se guérit pas? Parce que Je, je pensais à la santé mentale. Souvent, si ouais. on dit qu'il faut vivre avec, il faut ouais. l'accepter. Tu sais, je suppose que c'est dans ce sens-là, mais c'est un peu piège. Ben, moi mais... aussi, je
2: n'étais pas certain. Si ouais. on peut guérir complètement.
0: mais C'est une bonne nouvelle. Ouais. En cas, ouais. que ça peut Merci beaucoup, Pierre. Anorexie et faux concept à folie douce.
1: Vous aimeriez réentendre nos émissions entre vie et chronique via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. Antenne
0: pour conclure ce rendez-vous, je tiens à remercier notre invité en début d'émission, Céline Lamontagne des Impatients, qui nous a présenté le coffret Mille Mots de Voyage. Notre collaborateur, jocelyn Moretini, nous a amené son sujet, la télépsychologie. Pour ta part, Pierre, tu nous parlais dans les espresso de l'anorexie, des faux concepts. C'était bien oui. intéressant. Il y en a
2: encore plusieurs.
0: Oui, merci pour ta mise en onde également. Bienvenue. Merci pour tout ça. Donc, c'était le Folido fo de cette semaine. C'est Yvan Bujot à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Folido. Au revoir.